0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. מה ההבדל בין חוקר עתידים במאה ה-21 וחוזים בעתיד כמו האורקל מדלפוי ונוסטרדמוס? עושה רושם ששתיהם משתמשים בשיטות שהציבור לא מבין, שניהם לא מחויבים לתוצאות, ואולי ההבדל המרכזי הוא שעל חוקר עתידים אנחנו פחות כועסים שהוא עושה טעות. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם לדעת את העתיד טוב יותר בשיחת הסלון הבא שלכם. אם אתם שואלים את עצמכם איפה אנחנו נמצאים, זה בחדר פודקאסט החדש. תודה רבה לאשתי שבנתה אותו ועיצבה אותו. שאלה לכל מי שנמצא ביוטיוב ולא שומע בפודקאסט, מי זה הדמות הזאת? אז אם אתם יודעים... תכתבו בתגובות מי זה הדמות הזאת. והיום יש לי את הכבוד והעונג, וזה כיף גדול מאוד במהלך ההרצאות האלה להזמין אנשים שלא צריך להציג אותם, פרופ' דוד פסיג, אבל בכל אופן, אני אציג. פרופ' דוד פסיג הוא אולי הבן אדם שיותר מכל מתחבר בתודעה הישראלית שלנו עם מישהו שיודע את העתיד. הוא כתב את הספרים... צופן העתיד, 2048, פור קוגניטו, ויש לו ספר חדש שנקרא עתיד היהדות, שהמוה עומד לצאת לאור, נכון?
1: נכון
0: מאוד. אז פרופ' דוד פסיג, תודה רבה שבאת. תודה לך. אתה יודע מזה? כן, אבל לא טועה
1: זה
0: היה ויצמן. אה, לא, אבל זה דומה. תראו. אנחנו... ניתן לך <laughs> עוד זה. טוב, <laughs> אה, אז מכיוון שהזמן שלנו מאוד מאוד מוגבל, אני רוצה להתחיל בשאלות קשות ולעבור לשאלות קש... יותר קשות. אני, ברור לי לגמרי שאתה בעיני עצמך לא רואה את עצמך כנביא ולא רואה את עצמך כאורקל מדלפוי. אני לא יודע איך נוסטרדמוס ראה את עצמו, אז זה לא רלוונטי. אבל השאלה שלי היא לא בעיני עצמך, בעיני הציבור. מה ההבדל? בינך ובין מגדת עתידות. אני, ואני רוצה לחדד את השאלה. א', אתה מאוד מאוד עסוק בימים האלו, כי אנשים מתקשרים אליך כל הזמן שתגיד להם מה יקרה. ynet מפרסם בענק, פרופ' דוד פסיג יגיד לנו מה יקרה. ואני אפילו מוכן להמר, שאם היית כותב עכשיו טור בעיתון, ואומר שלפי המודלים שלך, הנחושת אמורה לעלות, לא מעט אנשים היו קונים נחושת. אז לא אתה, אתה בסדר. אבל מה קורה עם הציבור? הוא לא תופס אותך כמו מגדת עתידות?
1: אני מניח שיש כאלה שעדיין כל כך לא מכירים את התחום, שעדיין הם חושבים שיש לי איזשהו כדור דולר שאני מסתכל עליו לפני שאני יוצא מהבית. אבל האמת היא שמכיוון שהתחום הוא, הפך להיות כבר דיסציפלינה אקדמית, ומה שעושה כל תחום לדיסציפלינה אקדמית זה מה שאנחנו קוראים לזה היכולת לשחזר את המחקר. אם אני יכול... עושה מחקר, ומישהו אחר עושה את אותו הדבר, הוא צריך להגיע לאותה מסקנה. ולכן, אנחנו קוראים לזה בעצם דיסציפלינה אקדמית, ולא מישהו שיש לו איזושהי הארה משמיים, או איזושהי, אני יודע מה, תחושת בטן בלתי רגילה, שאני לא יכול לשחזר אותה, ואם אני לא יכול לשחזר אותה, מבחינתי זה לא מדע. זה יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון, אבל אני לא יכול להתייחס לזה בשום פנים. וזה ההבדל הגדול בינינו לבין כל מישהו אחר שעושה בתחום שהוא חשיבת עתיד. יש עוד דבר נוסף, שמרבית האנשים, במיוחד פה בארץ, לא מודעים אליו, והוא מה שאנחנו קוראים לו תקפות ניבוי של התוצרים שלנו. אנחנו לא נביאים, אנחנו בסך הכל משתמשים בידע שיש בידי המין האנושי היום בהבנה של מערכות, ובעזרת הידע הזה אנחנו מנסים להטיל את ההיגיון הזה אל העתיד. אבל אנחנו כל כך פרימיטיביים בהבנה של מערכות, ולכן אין שום דבר שהוא מאה אחוז. ואחד הדברים החשובים שהישראלי צריך עדיין ללמוד להקשיב להם, זה תחזיות עם סבירויות. כשאני אומר למישהו, כך וכך המודל שלי אומר, אני אומר גם את הסבירות שזה יקרה. עכשיו, הסבירות הזו כמובן מחושבת על ידי מתמטיקה וסטטיסטיקה, ובאופן כללי בסטטיסטיקה זה מכונה... בתקפות ניבוי של המודלים שלנו.
0: אבל לזה, ברשותך, אני רוצה להגיע עוד רגע, כי זה באמת תחום שהוא תחום שאני כל כך אוהב אותו. לפני שנייה אמרת לי, ואני מצטט אותך מלפני שנייה, מה שאנחנו רוצים לעשות זה היכול, מכיוון שאנחנו בדיסציפלינה מדעית, אנחנו רוצים לעשות ר- רפליקה של הדברים. זאת אומרת, אם פיזיקאי עושה ניסוי במוזמביק ופיזיקאי עושה ניסוי בתל אביב, הם אמורים להגיע לאותם התוצאות. זה מה שאתה אומר. נכון. כנגד מה שאתה אומר, אני רוצה לקום ולצרוח, ואני לא אעשה את זה רק בגלל שהמיקרופון פה עדין. הלו, 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 אתה מתבלבל, או אנחנו מתבלבלים בין שתי דיסציפלינות סופר שונות, ה-science סתם אני דוגמה, רציתי להביא את זה בצורה יותר מאוחרת, בספר משבר מדעי הרוח, הוא מצטט שני היסטוריונים שאמרו את הדבר הבא. הוא אומר, עדות לכך, למשבר, ל... לזה שמדעי הרוח, ה-humanities, לא נמצאים כמו מדעי הטבע, כמו שאתה לפני רגע אמרת, ניתן למצוא בדבריו של היסטוריון מכובד של מלחמת העולם הראשונה, שבשנות ה-20 היבטה אי ספיקות רצונו עמוקה מכך שהוא ועמית למחקר הגיעו למסקנות הפוכות על סמך אותן העדויות. הוא אומר, אותו היסטוריון, זה תמיד הטריד אותי. שנינו קיבלנו תארים מתקדמים באוניברסיטות נודעות, השתמשנו באותם מסמכים, קראנו את אותם הביוגרפיות, את אותם המאמרים, וכאשר עבדנו איש על הספר, הגענו לתוצאות שונות לגמרי. יכול להיות שמה שאתה מדבר על הרפליקה, שייך למדעים המדויקים, ולא למדעים שבו אתה עובד?
1: לא. באופן עקרוני, המדע המודרני זה הרפליקטיביות שלו. ‫אם הוא לא רפליקטיבי, ‫אז עדיין צריך להתייחס ‫לתוצרים בספק, בספק גדול. ‫אחרת, אין לנו דרך אחרת בכלל ‫להעריך אם המסקנה שלנו ‫בכלל היא נכונה או לא נכונה. ‫ואגב, גם במדעים מדויקים, ‫מדענים מגיעים למסקנות שונות והפוכות. ‫זה לא דבר מאפיין אך ורק ‫את מדעי האדם ומדעי הרוח. ‫ולכן המין האנושי בסך הכול ‫פיתח ב-300 השנים האחרונות, מתודות שהמטרה שלהן היא, לא, היא לא, לא, לא להפקיע את הסמכות של התוצרים מאנשים בעלי שאר רוח, ולהביא את היכולת הזו לאנשים הרגילים רק משום שאפשר לעשות רפליקציות. אם אי אפשר לעשות רפליקציות, אז אני יכול להתייחס לזה כאל דעה, ולא כאל חיפוש של תופעה. הבנה של תופעה. עכשיו, יש שני דברים שונים. יש את הדילוי של הנתונים ויש את ההסבר שאתה נותן להם. אותו היסטוריון שציטטת, הוא בעצם מתייחס רק להסבר. הם לא התווכחו על, ה... על, ה... על הממצאים שלהם. הממצאים שלהם, זה יותר קל לתקף אותם. אם כי בהיסטוריה זו סוגיה מאוד מעניינת עם הממצאים שאנחנו מוצאים על העבר. הם שלמים, הם כמובן מקיפים וכן הלאה. אבל גם פיזיקאי שעוסק בגילוי של איזושהי תופעת לייזר, גם הוא בסך הכל מנסה קודם כל לאתר את התופעה, ושם יכולות להיות גם ויכוחים בין מומחים שונים, ולתת להם הסדר, ולתת להם בעצם כל המדע, מה שהוא עושה, זה לנסות לחזות איך בתנאים מסוימים, ‫המערכת תתנהג ‫כפי שאנחנו צופים אותה. ‫כל הוודאים, כולם, ‫גם היסטוריונים, גם פיזיקאיים, ‫בסך הכול הם עתידניים.
0: אז, אז, אז כדי או, או, או לענות, או באמת לשאול על השאלה הזאת, לפי מה שאתה אומר, יש לנו דרך מאוד טובה. קח את המודלים של פרופ' פסיג, קח את המודלים של דוקטור קירה רדינסקי, לפי התיאוריה, שניהם אמורים להגיע לאותם דברים, מכיוון שבסופו של דבר, זה דבר, שניהם עוסקים באותו דיסציפלינה, באותו דומיין, ואמורים להגיע לאותה תוצאה. זה נכון מה שאני אומר? נכון.
1: ואם אנחנו לא מגיעים לאותה תוצאה, אנחנו צריכים להסביר למה. והלמה הזה משפר כל הזמן את המודלים שלה.
0: או, oh, ועכשיו לזה אני רוצה להגיע. כי בעצם יש את המודל של פסיג, יש את המודל של רדינסקי, יש עוד כמה מודלים, אבל סתם אני נותן דוגמה של ישראלים מפורסמים ומוצלחים בתחום שלהם, ויש עוד דבר שאנחנו מתעלמים, זה נקרא המציאות. כן? ו- ו- ובעצם השאלה היא כזאת, הרי קרל פופר חידש לעולם שההגדרה של תיאוריה מדעית זה תיאוריה שניתן להפריך אותה. זאת אומרת, אם בהינתן המצב הזה והזה והזה, והזה Uh, הנתונים לא יהיו כמו שאני צפיתי, התיאוריה שלי היא לא נכונה. לפי ההקשר הזה, יש תיאוריות, כל הפסיכולוגיה מא' ועד ת' היא לא מדעית, כי אין לה עיקרון הפרחה, וזה בסדר גמור, היא מאוד חשובה. השאלה שלך, השאלה שלי, האם במודלים שלך, כפי שאתה מפתח אותם פה, זאת אומרת, שישת הגורמים, הטופוגרפי, הדמוגרפי, הגיאוגרפי, הכלכלי, ועוד כמה, עוד שניים ששכחתי, סליחה, אבל האם התיאוריה הזאתי, בעצם מקבלת ריפיינים כל הזמן, כי אתה בעצם אומר, היא לא עמדה במבחן המציאות. או שאתה אומר, לא, המודל שלי אמר שתהיה בצורת ב-70 אחוז, לא הייתה בצורת, ובעצם העובדה שלא הייתה בצורת יושב על ה-30 אחוז, שגם ככה אמר המודל. אולי העובדה שאתה מאפשר לעצמך את ההסתברויות, אומר שהמודל שלך תמיד צודק.
1: לא. מי, ש... מי שאומר את זה, אז הוא לא מבין מה זה מדע. זה אומר, שבכלים שיש בידינו היום, זה יכול להיות להיות כלים טכנולוגיים, זה יכול להיות כלים גם, uh, בעצם אנחנו מנתחים גם uh, תפיסות עולם ושיטות uh, עיבוד של נתונים. זה אומר שהשיטות הללו צריכות כל הזמן להשתפר. אם אתה יוצא מנקודת הנחה שאתה באיזשהו מסע אינסופי לשפר את היכולת שלך לקלוט את המציאות נכונה, שזה גם כן, אנחנו בסך הכל משפרים את היכולת שלנו לראות מציאות. זה בעזרת טלסקופים ובעזרת, uh, אני לא יודע מה, גם מצלמות, לא משנה מה. אנחנו כל הזמן משפרים ומנסים להבין אם אנחנו יכולים לחזות בעזרת מה שאנחנו קולטים, תהליכים שיהיו דומים בעתיד. וככה אנחנו בעצם כל הזמן משפרים את תנאי החיים של המדינה האנושית. זו כל המטרה, המטרה היא לא לדעת אמת. כל מי שחושב, שהמדע הוא חוקר של אמת, אז זה חסר לו קצת בחינוך המדעי שלו. אנחנו בסך הכל תודעה שמנסה לקלוט את המציאות בעזרת כלים שהם תקפים ומהימנים, כדי להתנהל במציאות, לא כדי לדעת מה באמת קורה במציאות. הרעיון של פרדיגמה מדעית זה שאתה יודע מראש שזו בסך הכל פרדיגמה, זו לא אמת, והפרדיגמה הזו יכולה להשתנות, היא תשתנה, סביר להניח, כל הזמן. ולכן, כשאתה בא ואומר לי שאני נותן תחזית בסבירות של 70 אחוז, זה אומר שאני מראש יודע שאני לא צודק לחלוטין. זה אומר שמראש אני ענו מספיק כדי לומר שבנקודת הזמן הזו שאתם ואני נמצאים, אנחנו לא מבינים מה זה מערכת. אבל מתוך מה שאנחנו כן מבינים, אנחנו יכולים להטיל קצת את הוקטורים קדימה ולומר, זה מה שעומד להתרחש בסבירות איקס. כאשר כל הרעיון לא, הוא לא לדעת מה יהיה העתיד, כל הרעיון הוא לחזור אל ההווה ולראות מה אני היום יכול לעשות על מנת או לחזק את המגמות שאני רואה, אם הן נראות לי חיוביות, או... לעקוף אותן אם הן יראות לי שליליות. כל המטרה היא לא לדעת עתיד, כל המטרה זה להתנהל קצת יותר טוב בהווה.
0: אגב, אני חושב שזאת נקודה שגם הזכרת אותה בכמה מהראיונות אצלך, שבעצם חקר העתיד הוא הרבה פחות בלדעת כלפי העתיד, אלא כמו שהולכים אל העבר כדי ללמוד טוב יותר את ההווה, אני בעצם מציץ לכל מיני טרנדים ומגמות בעתיד, וחוזר כדי לקבל איזושהי התנהלות יותר אינטליגנטית בהווה. כן, אני חושב, אני חושב עוד יותר כן, אני דק חושב דק ש... בגלל <טור> זה לא רואים. אני חושב שאחד מהדברים שהרבה אנשים מפספסים, וזה משהו שאני מתעסק איתו בחיים המדעיים שלי הרבה, זה הרעיון של באמת הסתברות. והסיבה היא, ותגיד לי מה אתה חושב, רוב האנשים תופסים הסתברות במודל של, ה... של הקובייה, כן? במודל של לקחת כדור אדום מתוך שק, כן? ולכן אני אומר את הדבר הבא. כשאני אומר שההסתברות להוציא בקובייה את המספר 4 היא מה שאנשים מבינים זה אומר ככה, אם יהיה לי קובייה הוגנת, שזה הטריק הכי חשוב, ואני אטיל אותה הרבה פעמים, אז בגדול שישית מהפעמים התוצאה תצא ארבע. וזה המודל שבו מה שנקרא פריקוונטיזם, זאת אומרת, הסתברות זה היחס של המאורעות חלקי יחס, היחס של המאורע שאני רוצה חלקי יחס סך המאורעות. אתה מדבר על איזושהי תפיסה, למרות שהמתמטיקה שלה היא זהה לחלוטין, אתה מדבר על תפיסה שהפילוסופיה מאחוריה היא שונה, מה שהיינו קוראים תפיסה סובייקטיבית או תפיסה בזיאנית. כשאתה אומר שהסיכוי ל-70 אחוז גשם, כן, נניח, ניקח את הדוגמאות של ג'ון מי... מיינרד קיינס, או שאתה אומר, ש... נניח, הסיכוי של 70 אחוז גשם, זה לא אומר שאם אני אחזור אחורה בזמן כמה פעמים, אני לא יכול לחזור אחורה לאתמול. אתה בעצם אומר שאתה מאמין. זה מספר שמתאר עד כמה מבחינה סובייקטיבית דוד פסיג מאמין לזה. הוא מאמין X ומישהו אחר מאמין Y. אתה יכול לחדד את הנקודה הזאת, שהמספר הזה הוא בעצם מדד לאמונה סובייקטיבית?
1: אוקיי. Okay. זה... לקחת את זה רחוק מדי לעניות דעתית. זה לא מדד לאמונה, זה מדד למשקל של ביטחון. או, oh, נכון, ש... נכון, ל- של קונפידנס. אוקיי? Okay, זה confidence. זאת אומרת, אם אני אומר סבירות שירד גשם 70 אחוז מחר, זה מהי רמת הביטחון שלי שירד גשם. ואז אם אני אומר 70 אחוז, אני סביר להניח שאני אקח איתי מטריה. אם אני אומר 30 אחוז, אז אני לא אקח מטריה. אני אומר, לא נורא, לא, 30 אחוז, אם אני ארתה בסבירות כזו, לא קרה כלום. אבל אם זה 80 אחוז, משוגע אם אני לא אקח מטריה. וכל המטרה, המטרה היא להתנהל ביעילות גבוהה ככל שניתן בעובד. זה כל הסיפור. האמת הה, הה, היא שזה אף פעם לא היה לנו כאלה כלים, למין האנושי, למין האנושי אף פעם לא היו כלים כאלה של לתת לנו ביטחון למה שהולך להתרחש. תמיד צמחנו על נביאים, על אנשים שאני יודע מה, היה להם איזו הערה משמיים, אבל לא היינו בטוחים שמה שהם אומרים זה נכון. פה המקימה של הדיסציפלינה הזו של חשיבת עתיד הפכה להיות מדעית והיא עדיין בתהליך הולך ומתקדם לקראת מעמד יותר טוב, כי תמיד בדיסציפלינות מדעיות לוקח להן הרבה זמן עד שהן מקובלות. זה אומר שאנחנו מתחילים לפתח כלים שנותנים לנו ביטחון בדבר מה הולך להתרחש. לא כדי לדעת, אלא כדי להתנהל היום ולדעת מה נכון יותר לעשות היום לעומת... מישהו אחר שסתם אומר לנו דעות, כי לצערי הרב, מרביתנו מתנהלים לאור דעותיהם או הערותיהם של מנהיגים ושל מנהלים, שאין לי כל דרך לבדוק מה, מה מידת הביטחון של מה שהם אומרים. הדיסציפלינה באה לתת לי את אותו מידת ביטחון, והוא נמדד בעזרת המושג הזה שנקרא תקפות ניבוש למודל שלנו.
0: עכשיו, זה... אוקיי, okay, בעצם אחד הדברים אולי שאני רוצה לחדד, הדוקטורט שלי עסק במה שנקרא אלגוריתמים הסתברותיים של רכבים אוטונומיים. ורון אומר בצורה פשוטה, כמו שדוד, או, או כמו שאנשים בעולם הכלכלי, בעולם המדיני, בעולם הפוליטי, לא יודעים איפה אני נמצא, גם רכב לא יודע איפה הוא נמצא. אני חושב שאני בנתיב הימני באמצע, אבל זה רק בהסתברות מסוימת. אין לי ידע בלתי רגיל. עכשיו, אם אני בנתיב הימני ואני צריך לפנות שמאלה, אני אתנהל אחרת מאשר אם אני בנתיב השמאלי ואני צריך לפנות שמאלה. אני צריך לקחת פנייה יותר גדולה או פחות גדולה. בכל מקרה, אני צריך, על סמך ה-confidence, שזאת המילת, מילת המפתח שאמרת, לי, לייצר החלטות. ואולי גם, <אח> גם שווה לחדד. יש אנשים שגם בהסתברות של 30 אחוז ייקחו מטריה, כי הם עשו פן, וזה ממש חמור, ויש אנשים שגם בהסתברות של 90 אחוז לא יקחו מטריה, כי יאללה, עזוב אותך. זאת נכון. אומרת, זה שני דברים שהם אורתוגונליים. כמה אתה confidence וכמה אתה רגיש למה שיקרה. לא, אבל הרגישות הזו, אנחנו גם
1: מודדים אותה.
0: אבל היא שונה ליד... מאדם
1: לאדם. לא, לא, אנחנו לא מדברים סובייקטיבית, אנחנו מדברים במערכות. אוקיי, במערכת... יש רגישות שאם חלילה יתרחש משהו, זה קטסטרופה, אוקיי? ויש דברים שאם יתרחשו, לא קרה כלום, אפשר לעשות תיקונים. אותו דבר, למשל, דוגמה, כאשר אתה יודע בסבירות של נגיד 30 אחוז, שתפרוץ מגפה ו... ותפיל מאות אלפי אנשים חללים בתקופה של חודשיים-שלושה, הסבירות, נגיד, אתה מודד שהסבירות היא נגיד שלושים אחוז. משוגע מי שלא יעשה משהו כתוצאה מזה. כמובן, שמונים אחוז שירד גשם ונרטפתי קצת, לא קרה שום דבר. ולכן, גם את מידת הרגישות, יש לנו כלים למדוד. יש דברים שאם אתה לא מתכונן אליהם זה קטסטרופלי, ויש דברים שאם אתה לא מתכונן אליהם לא קרה כלום, ואפילו אם הסבירות היא קבועה שהם התרחשו, אז לא קרה כלום. ולכן, גם את זה יש לנו מדדים למדוא.
0: מי שלא מבין את מה שאומר דוד, תחשבו שיש, שאתם צמאים, יש, קוס, יש עשר כוסות, ואתם יודעים שמישהו שפך רעל באחת מהן. זו הסתברות של הסירית, אבל הפנלטי הוא כל כך כל כך משמעותי, עד שהדבר הזה, עד שאתה אומר, אוקיי, אבל זו אמנם הסתברות של הסירית, אבל אני לא מוכן לקחת את הריזיקה הזאת בכלל. אני רוצה לקחת את זה לשלב אחד, ואני חושב שאולי... אני כן מנסה לתקוף אותך כל פעם על הכיוון הזה. זה מצוין, זה מצוין. כן, אני חושב שהוא זה. אחד הדברים שנשיא ניקולה טלב, הברבור השחור, אמר, זה... ו, ועוד פעם, אני אומר טייק-אוף שלי על מה שהוא אומר. הוא אומר, תקשיבו טוב, אתם מספרים סיפורים על אירועים שהם סיגמא 10, כן? סיגמא 10 זה אירוע שהסיכוי שהוא יקרה זה אחד לטריליון שנים. אבל, ב, ב, אבל ב, במהלך המאה ה קרו הרבה מאוד אירועים, שהסבירות לזה שהם התרחשו היא אחד למיליון, היא אחד, להס... היא אחד לעשר מיליון, למאה מיליון, למאתיים מיליון, ל... 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 לזה. בסופו של דבר, אני מביא גם את חוק ליטל של המתמטיקאי, שאמר, אם ההגדרה לנס היא משהו שיש לו הסתברות של אחד למיליון, אנחנו אמורים לצפות במדינה גדולה לראות נס פעם, פעם בחודש. בסופו של דבר, המשבר ב-2008, המשבר ב-29, כן? המשבר ב-29 התרחש ב-02:00 בש... בש... בצהריים, אם אני זוכר נכון, ב-12:00 אף אחד לא ידע כלום. בסופו של דבר, יש לנו דברים שהם בגדול עובדים. אבל אז מגיע איזשהו, תקרא לזה ברבור שחור, או מגיע משהו שלא צפינו אותו בכלל. קירה רדינסקי, לפני שבוע, באחד הראיונות, אומרת, תקשיבו, כל המודלים שלנו על הקורונה לקוחים מהסארס. אנחנו יכולים רק לקחת את מה שהיה ולנסות לנבא את מה שיהיה. כל המודלים של הערכת ביטקוין רק מבוססים על מה שהיה עד עכשיו. ואז יש איזושהי אנומליה שיכולה להגיע מתוך כאוס, היא יכולה להגיע מתוך זה שבני האדם הם לא צפויים, וכל מה שאתה עושה, אתה צריך עכשיו לעדכן את עצמך, אז אתה באמת, המודל שלך עכשיו יהיה יותר טוב עד שיבוא איזושהי קטסטרופה, או לא קטסטרופה, משהו שלא היה ניתן אינהרנטית לצפות אותו. אתה איתי? אתה מסכים עם הטיעון הזה? כל הזמן,
1: ואני אנסה לענות. תראה, מה שמרבית האנשים לא יודעים, מהי הסבירות של ברבור שחור במערכת. אתה אומר שלוש אחוז. בין שניים לשלושה אחוז. עכשיו, בין שניים לשלושה אחוז כל הזמן יהיו דברים מהסוג הזה. אני, כיצור תבוני, בתקופה, בשלב הזה, באבולוציה שלי, אני לא אשקיע בזה מאמצי. כי אני יודע מראש, זה פטאלי, חבל על הזמן, אוקיי? אבל אם אני מזהה משהו שהוא 30 אחוז, והוא משמעותי מאוד אם אני לא אטפל את, לא בו ולא אתכונן אליו, זה כבר הופך להיות פשע. זה כבר לא שאלה.
0: רגע, הסאב פריים ב-2008 היה 2 אחוז? שם דיברו על סיגמא 5, סיגמא 6? לא, מה
1: פתאום, הסאב
0: פריים, אני אראה
1: לך מודל שכתבו אותו כבר בשנות ה-90, שזה יקרה ב-2008.
0: נו, אבל לפני רגע אמרת לי, יש מודל כזה, יש מודל כזה. הרי היה מודל ב-2015, היה מאמר שהתפרסם ב-2015 ב-Science, שאומר שהקורונה אמורה לפגוע בבני אדם, עד עכשיו היא פגעה בעופות. בסדר, השאלה, זה לא חוכמה לבוא אחרי הפריים ו... לא, לא, לא אחרי,
1: לא אחרי. המשבר של 2008, אנחנו חזינו אותו בעזרת מודלים שונים. החוכמה, כמובן, כשאתה עושה תחזיות רציניות, ‫אתה לא משתמש במודל אחד, ‫אתה משתמש בכמה מודלים, ‫ואחר כך מחפש uh, ה, איפה הם, משת, הם משתלבים. Uh, מה, ‫המשבר של 2008, ‫אני מכיר מודלים כבר מתחילת ‫שנות ה-90 שחזרו אותו. ‫גם כתבתי את זה באחד הספרים ‫עוד לפני שזה התרחש. ‫אז uh, שוב, uh, 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 אנחנו באמת ‫יצורים תבוניים מאוד פרימיטיביים. ‫אנחנו עדיין בתחילת האבולוציה שלנו. ואנחנו בתחילת הדרך בכלל להבין איך מערכות פועלות. יש עדיין אנשים שחושבים שבכלל אין היגיון אפילו במערכות. אנחנו אפילו, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש היגיון, יש היגיון אימננטי, לא תמיד אנחנו מבינים אותו, שיש לפחות תפוסים. בלי זה לא היינו מפתחים חיסונים, בלי זה לא היינו מפתחים מחשבים, בלי זה לא היינו מפתחים כלום. בלי זה היינו מתהלכים כמה שנקרא, כעדר מובל לטבח.
0: אני, אני רק רוצה, ברשותך פ... רגע, לחדד את מה שאתה אומר. אני תמיד אומר לסטודנטים שלי בתחום של Data Science, אם אתם לא יוצאים מנקודת הנחה שיש פונקציה שמקשרת בין הכניסה ליציאה, תעזבו, קחו את הדברים שלכם ותלכו. כי אם אין Underline function, אם אין היגיון, כמו שאתה אומר, מאחורי זה, כל מה שאתה עושה ב-Data Science לא רלוונטי, קום ולך הביתה. נכון. נכון
1: מאוד.
0: ולכן, אני שוב
1: רוצה להבהיר, אנחנו בשלב מאוד פרימיטיבי, יבוא יום שאנחנו נבין מערכות יותר טוב, ואנחנו כל הזמן נלך ונשתפר, ובעזרת זה אנחנו נוכל לעשות אקסטרפולציות בסבירויות הרבה יותר גבוהות. אנחנו מפתחים כלים במסע הזה, למשל, אחד הכלים שאנחנו כרגע כיצור אנושי מפתח, זה Data Mining, זה Machine Learning, שאתה אוסף כמויות אדירות של נתונים. ואתה מנסה לראות אם יש בתוך הכמויות הללו דפוסים על מנת לתקף את האקסטרפולציה שלהם. אבל זה מסע אינסופי, שלא יהיה ספק, ואף על פי כן, אני יכול לומר כאיש אה, אה, מאמין, שיש בתוך המערכת בחירה חופשית לאדם לשנות את המערכת. לא להתנהל אה, בעזרת אה, Machine Learning, אלא להחליט, אוקיי, זו המגמה. עכשיו אני עושה איזה מעשה מטורף שיז, שיזיז את הוקטור לכיוונים שהם יותר רצויים לי, שזה מה שעושה אותנו יצורים תבוניים. רק מה, עד עכשיו הבחירה החופשית שלנו הייתה פרימיטיבית, הייתה שטוחה לחלוטין. מרבית האנשים עדיין, אגב, מאמינים שבחירה חופשית זה לעשות מה שאתה רוצה. זה לא נכון. בחירה חופשית זה לעשות את מה שנכון. איך אתה יודע מה נכון? אז uh, עד עכשיו היו אנשים שבאו ואמרו לנו, אני יש לי, קיבלתי איזו הערה, מישהו מ- מלמעלה דיבר איתי ואמר לי, זה הדבר הנכון. Yeah. אנחנו היום במדע הופכים את הדבר הנכון למשהו רפליקטיבי. אנחנו, אנחנו נותנים לו משקל, אנחנו נותנים לו סבירויות, אנחנו נותנים לו או, או מאירים את החלקים שעדיין לא ברורים לנו, ואומרים, הנה, זה מה שהולך להתרחש כנראה, בסבירות כך וכך. עכשיו תביאו לידי ביטוי את הבחירה החופשית האמיתית שלנו, האם אנחנו רוצים שזה יהיה או לא רוצים, מה אפשר לעשות על מנת שזה לא יהיה, מה אפשר לעשות על מנת לחזק, גם לחזק מגמות, זה מה שעושה אותנו יצורים תמוניים, והדרך עוד ארוכה, ארוכה, ארוכה.
0: אז אני רוצה רק לחדד, כי הוא אמר, דוד אמר דברים מדהימים עכשיו, זה כזה מעניין, אבל אני לא מתייחס למה שהוא אמר. מי שרוצה להרחיב על הדברים האלה זה הספר של ליבוביץ', השיחות על מדע וערכים. איך מצד אחד המדע אומר לך מה המגמות, והערכים, איפה שאתה מדבר על בחירה חופשית, אומר, אוקיי, אולי אני אעשה שיפט של המגמות. ברשותך, מכיוון שזמננו קצר, ויש עוד אנשים שרוצים לדעת מה יהיה בעתיד, שתי שאלות. עושה רושם שזה קצת מהדהד לי עם תפיסה היסטוריוציסטית, כן? עכשיו, אני רוצה רק לחדד, להגיד לצופים שלנו מה זה, פופר, בדלות ההיסטוריוציזם, אנחנו אומרים את הדברים הבאים. מה זה היסטוריוציזם? ההנחה כי קיימים חוקי התפתחות אופייניים של מכלולים חברתיים, אשר על סמך הכרתם אפשר לנבא באופן מדעי את ההתפתחות העתידית של החברה האנושית. ההבדל בינך <Yahello> ובין ההיסטוריוציסט המצוי, אגב, לא הגל או מרקס, כי בואו ניקח אנשים של המאה ה-20, שאתה יותר צנוע, או, או, או שאתה אומר, בגדול יש חוקים, אבל יש מעבר לחוקים האלה עוד משהו. אני, יש היגיון, אבל פונקציית הרעש היא כזאת גדולה שלעולם לא נגיע לפונקציה. איפה אתה עומד אל מול התפיסה ההיסטוריוציסטית?
1: עשית את זה יפה. אני יכול לומר שככל שאתה יותר חוקר עתיד, חוקר מערכות, שזה בעצם מה שאנחנו, אנחנו ענף של חקר מערכות, אתה הרבה יותר ענב מאשר אנשים שחוקרים דבר מה כמו היסטוריונים, ומטילים את זה לעתיד בלי שהם אומרים לך באיזה ביטחון הם אומרים מה הולך להתרחש. אני לפחות... ‫נותן לביטחון הזה מספר, ‫והמספר הזה מציין בעצם ‫את הענווה הגדולה כלפי מערכת. ‫וזה מה שגם מגדיל בינינו ‫לבין מדעים ודיסציפינות אחרות. ‫אנחנו מראש באים ואומרים, ‫הייצור האנושי והמדען ‫באופן מאוד ספציפי, ‫ולא משנה באיזה תחום, ‫הוא לא מחוץ למערכת, ‫הוא לא צופה במערכת. שזה מה שלימדו אותנו לאורך המאה ה-20, אמרו לנו, המדע צופה, רק מסתכל. או, רק יותר מוגל. נכון,
0: זה מאז דקארט שמחלק את המציאות לאובייקט ולסובייקט. ואז מה? אנחנו רוצים את, ה, את המשהו האובייקטיבי, איך נוכל להגיע לאמת האובייקטיבית, האם דרך הרציונל או דרך החושים, עד, הג... עד הקטע שבאמת, עד שקאנט בעצם הוציא אותנו מזה. אנחנו נכנסים <אז> ומייצרים משהו. אבל, אבל
1: אנחנו... למיטב ידיעתי, הדיסציפלינה המדעית היחידה שמשקללת את העובדה שאנחנו בתוך המערכת ולא מחוצה לה, ואומרת ככה, אני בתוך המערכת, מתוך המערכת ככה אני רואה את המערכת, מה מידת הביטחון שלי שאני רואה נכון את המערכת? אני נותן לה מספר, 50, 70, 80, 20, 30 אחוז. ואומר, אוקיי, עכשיו, ששקללתי את כל זה, איפה אני בא לידי ביטוי? מה אני יכול כרגע להשפיע? איך אני יכול להשפיע על המערכת על מנת להסיט אותה, על מנת לנהל אותה, על מנת כמובן גם להשפיע עליה? וזה הופך אותנו קודם כל מאוד מוזרים אצל הרבה מאוד דיסציפלינות אחרות. פיזיקאי לא מבין איך אפשר לדעת עתיד, הרי זה עוד לא יתרחש. היסטוריון אומר, אתה יכול לדעת את עתיד? זה עדיין לא יתרחש. בכל, הפוס... בכל הדיסציפלינות אומרים, זה בלתי אפשרי לדעת עתיד. ומה שהם לא מבינים זה שאנחנו לא מנסים להבין עתיד. אנחנו מנסים להבין את עצמנו בהווה מפרספקטיבה עתידית, עם ענווה גדולה מאוד. והענווה הזו באה ביטוי בסבירויות שאנחנו נותנים. אני יכול להגיד לך שגם פיזיקאים אין להם ענווה כזו. פיזיקאים גם כן, כשהם מגלים איזשהו משהו, אז הם אומרים לו, הנה, גילינו, יש לנו תקליט. הם לא אומרים לך, מה מידת הסבירות שהתגלית שלהם אמיתית? רק מי שבאמת יודע לנבור היטב במאמרים, אז
0: נותנים לך את ה... את <תפיבה> ה-p-value. <תפיבה> בדיוק. אוקיי, <Okay>, אז <תפיבה> אני רוצה, בגלל שאני מגיע לסוף, אז יש, 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 לי, יש לי עוד זמן, אז יש לי עוד שאלה אחת איתך. קודם כול, מה שאתה אמרת, שאתה נמצא בתוך המערכת וממנה אתה רוצה לראות, אל תכעס עליי, אבל זה קצת מזכיר לי את הברון מיינחוזן שמנסה לצאת מהאגם שהוא מושך את השערות של הראש שלו. אבל אין מה לעשות, עובדה שבסופו של דבר אנחנו מגיעים. באחד הדברים, או באחד הרעיונות שלך, דיברת על עתיד קרוב מול עתיד רחוק. עכשיו, ברור לגמרי, אני רוצה לחדד לאנשים מה זה עתיד קרוב. יש באפל מדענים שברגע, שברגע זה עובדים על אייפון 12, שזה האייפון הבא בתור. ויש באפל מדענים שברגע זה עובדים על אייפון 15. תגידו לי, רגע, איך יכול להיות שמישהו יעבוד על אייפון 15 שאין אייפון 12? נכון, זה עתיד קרוב. ששם זה יותר אינג'ינרינג, וזה עתיד רחוק יותר של וקטורים, של איך בכלל אנחנו אמורים לתפוס את האייפון. האם אייפון 15, כשיצא בעזרת השם, האם הוא יהיה כמו מה, שמד... מה שאנחנו חושבים עכשיו שהוא יהיה אייפון 15? לא. אבל ללא זה שנחשוב בחמש שנים קדימה או עשרים שנה קדימה, לא נוכל אפילו להגיע לשם המוכנים. אלה דברים שאתה אמרת, ואמרת עוד משהו. אמרת, יותר קשה לחזות עתיד קרוב, מאשר עתיד רחוק. לפני שאני מגיע אל השאלה, רק אני רוצה לשאול, האם זה מה שאמרת? נכון אז מאוד. אז עכשיו אפשר לתקוף אותך? בהחלט. טוב, זה הולך ככה. לכאורה, מה שאתה אומר זה כזה דבר. אם אני זורק כוס והכוס מתנפצת, אני לא יכול לדעת האם השבר הזה ייראה ככה או השבר הזה ייראה ככה. אבל אני יכול בגדול, זה העתיד הקרוב. אבל יש כל כך הרבה רעש, כל כך הרבה דברים קטנים בתוך המערכת שלא מאפשרים לי. אבל בסופו של דבר אני יודע שהכוס תתפוצץ, והיא תתפוצץ ברדיוס של חמש מטר, mm. זה הכול. זה העתיד הרחוק, אני יכול לרעות קדימה, זה לכאורה מה שאתה אומר. כנגד מה שאתה אומר, אני רוצה לצטט בספר מעבר למידה הטובה, בפרק 9 שהוא מדבר פה על מה הבעיה אה, ב- בהכללות של מדעי החברה וכוח הדימוי. לנבא דברים רחוקים. והוא מביא את הדוגמה של פופר, אני אקריא אותה במשפט, כי אני חושב שהיא מקסימה. הוא אומר, בזמן כלשהו במהלך תקופת האבן, אני ואתה משוחחים על העתיד, ואני חוזה שתוך עשר שנים מישהו ימציא את הגלגל. גלגל, אתה שואל? מה זה? אז אני מתאר לך את הגלגל, וללא ספק מתקשה למצוא מילים, להסביר בפעם הראשונה. מה יהיו החישוק, החישורים, דבור האופן, ואולי גם הציר. לפתע אבל לא ייתכן שמישהו עתיד להמציא את הגלגל, מפני שזה עתה המצאתי אותו. במילים אחרות, אי אפשר לחזות את המצאת הגלגל, מכיוון שחלק הכרחי מחיזוי ההמצאה הוא לומר מה זה הגלגל. ולומר מה זה הגלגל, פירוש הדבר להמציא אותו. אז אולי עתיד קרוב אי אפשר, עתיד רחוק גם אי אפשר. מה אתה אומר? עתיד, עתיד רחוק יותר אפשרי מאשר עתיד קרוב.
1: כי בעתיד קרוב יש באמת כל כך הרבה רעש ואין לך את היכולת להשפיע. לעומת זה, העתיד רחוק מכיוון שאתה חלק מהמערכת, וברגע שחשבת עליו, אתה כבר כיוונת לשם. וברגע שכיוונת לשם, כבר יצרת מה שנקרא דימויים עתידיים, שהמין האנושי מממש אותם. בקיצור, במילים יותר פשוטות, אחד הכלים החשובים ביותר של המין האנושי כדי להמשיך להתפתח, זה לדמיין ולחזות את העתיד. עד עכשיו זה היה רק דמיון, עכשיו זה דמיון
0: ממה שנקרא תקפות. זה כל או, הסיפור. אז אם אתם רוצים להתקדם בחיים, תדמיינו מקום בעתיד שאתם רוצים להיות, תציבו מטרות, או כמו שאמר חבר טוב שלי, מטרה זה חלום עם לוחות זמנים. פרופ' דוד פסיג, תודה רבה על הזמן שלך. היה... כיף גדול, זה תענוג בלתי רגיל לדבר עם אנשים כל כך חכמים, כל כך מעניינים. לא הספקנו לדבר על הספר הבא, אבל אני מניח שזה יקרה לנו בפעם הזדמנו, אחרת. הזדמנות,
1: הזדמנות.
0: תודה רבה לכם. אם אתם רוצים, גם תירשמו לערוץ וגם תעשו לייק, וזה הכול. תודה רבה לכולם. תודה רבה. רגע, עשיתי... אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,